0: Das wird also das Thema heute Morgen sein, dass Christus in euch Gestalt gewinnt noch einmal das Titelwort und vor allem dann auch, indem wir seine Gegenwart praktizieren. Und ich steige noch einmal ein bei einer ersten Überschrift, nämlich seine Gestalt und dann die deine. Und ich beginne mit Qualitäten, die im Leben Jesus sichtbar werden und die dann auch in uns wirken will und wirken wird. Denn das ist immer das Thema. Äh, Heiligung, das ist ja nicht meine Privatvorstellung von Heiligung. Und Nachfolge geschieht nicht nach eigenen Vorstellungen, sondern ich folge dem nach, der mir da vorangeht und ich werde wie er und nicht wie ich mir das vorstelle und einbilde. Und zunächst einmal ein erstes hier, ihm gleich werden, das bedeutet, du wirst ein demütiger Mensch. Und wir haben das in Matthäus 11 28 bis 39, auch, äh, 28 bis 30 schon einmal angesprochen. Matthäus 11. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von, und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht und das bedeutet zunächst einmal eine ganz einfache Sache. Gott wird in deinem Leben sehr viele Dinge an dir vorbeiführen, lässt dir vieles begegnen, um dieses Ziel Demut zu erreichen, demütig zu werden wie Christus. Christusähnlichkeit ist eben nicht haben wollen und herrschen und thronen, sondern Christus haben, das heißt sich beugen können, klein werden können, sich nicht aneignen und besitzen, sondern ihm gleich sein, ihm dienen. Und so wie er in seiner Zuneigung und Zuwendung zu den Kleinen und Geringen war, in seiner liebevollen Annahme der Schwachen, in seiner Verliebtheit in das Unbedeutende, so wirst du auch werden. Das nimmt er sich vor. Und wir dürfen nicht übersehen, er war der Höchste, der Sohn des Allerhöchsten, der König, dem alles eigen ist. Und dieser Größte von allen, der war sich dann nicht zu schade, nachdem der Vater alles in seine Hand gegeben hatte, ihm alles übergeben hatte, der war sich nicht zu schade, aufzustehen und sich Sklavenschutz umzubinden und Wasser in ein Becken zu gießen und den Jüngern die Füße zu waschen. Das ist Gott in reiner Nicht das dämonische Zerbel Satans, der uns Gott vormacht als Tyrannen, Diktator und Unterdrücker. Gott dient, Gott ist Diakon, Gott ist Gott auf den Knien. Und er kam, um zu dienen und sein Leben zu geben. Und Epheser 5 werdet ihr noch dahin kommen, wenn ihr in den Brief weiterarbeitet. Diese Demut. Christusgleichheit etwas ist, zu der wir erzogen werden, wie das dann in Ehe und Familie fruchtbar wird. Und wie wir hineinkommen und das ist nicht schlecht, in einen fröhlichen Wettstreit des Dienstbarseins. Demütig. Barmherzig haben wir schon angesprochen. Das ist die zweite Eigenschaft. Also klein, gering, sich beugen können, dienen können, verfügbar sein einfach. Und nicht immer als erste Frage im Hinterkopf haben, werde ich da womöglich ausgenutzt oder über den Tisch gezogen. Nein, nein, zuerst einmal hingeben, das ist christusähnlich. Das zweite ist, ein barmherziger Mensch war er auch, das Texte haben wir schon gehabt, Hebräer 4, 15, 16, Hebräer 2, 17, Hebräer 5, Vers 8. Und diese Barmherzigkeit, das war nichts anderes als, ein Herz, das sich aus dem Leib heraus bewegt, wenn es die Not eines Anderen sieht. Ein Herz, das uns nötigt und zum Handeln bringt, nicht nur Gemütsbewegung. Mitleid haben mit den Schwächen anderer. So wie wir Barmherzigkeit brauchen für unsere Härten, für unsere Sünden, für unsere Niederträchtigkeiten. Ja, das ist es ja so. Wir nehmen ja Barmherzigkeit gerne in Anspruch. Wir wollen verstanden sein. Wir wollen, dass andere uns verstehen und zuhören, anhören und nicht gleich mit einem Urteil da sind. Und dann gehört es zu den schmerzhaftesten Erfahrungen, dass gerade in der Gemeinschaft so oft wahr wird, was Jesus im Gleichnis vom Schalksknecht erzählt. Einem, der 10.000 Drachmen schuldet, der bekommt alles erlassen. Und der findet dann einen, der ihm ein paar Cent schuldet und den wirkt er und den wirft er in den Schuldturm. Ja, wir wollen es gerne haben, Barmherzigkeit, empfangen und geben sie so oft nicht weiter. Und denkt dran, was ich da gesagt habe, auch über dieses Rehabilitiertwerden. Mir fällt gerade ein, ich habe eine ganze Liste von praktischen Dingen genannt. Wo warst du? Alles gut. Ich habe erbarmen. Wir wollen sie gerne haben, aber wir geben sie so oft nicht weiter. Seine so eine Einbahnstraße in Anspruch nehmen, aber dann hart und bitter werden, statt weich sein anrührbar. Christus Gleichsein heißt, du wirst barmherzig. Übrigens, Barmherzigkeit, so diese Wärme und Herzlichkeit, die da auch drin steckt, auch dem Schwächsten gegenüber, die ist dann so taktvoll, dass ihn seine Schwäche nicht einmal merken lässt. So, jetzt habe ich den Salat auf. Ne? Aber man nimmt sich an, beugt sich zu ihm. Und ich bleibe auch bei dem. Das größte Werk der Barmherzigkeit ist nicht Brot für die Welt, sondern Jesus als das Brot des Lebens anbieten, das Evangelium nicht vorenthalten. Ich habe übrigens gestern gerne und staunend auch an diesem Gemeindeabend da teilgenommen und habe mir dann im Hinterkopf auch gedacht, ja so geht Gemeinde, nicht? so geht das. Auch, dass man immer wieder fantasievolle Anliegen, Griffe der Liebe unternimmt, um in irgendeinen Weg die Verlorenen zu erreichen. Doch das ist es. Brot für den Magen, ja gerne, aber auch Brot des Lebens, das ist auch Barmherzigkeit. Ein drittes, Jesus hat dann immer Gnade und Wahrheit zusammengehalten. Man könnte hier Johannes Evangelium nehmen gleich das erste Kapitel den Vers 17. das Gesetz ist durch Mose gegeben. Gnade und Wahrheit ist durch Christus gegeben. Christus Gleichwerden bedeutet Gnade und Wahrheit immer zusammenzusehen. Gnädig sein ohne billig zu sein in der Wahrhaftigkeit, gnädig sein auf dem Hintergrund der Wahrheit wahrhaftig sein heißt in der Wahrheit zu leben aus der Wahrheit zu leben ohne verletzend zu sein zerstörend aus Mangel in der Gnade bei der Wahrheit bleiben aber sie in Gnade vermitteln es gibt was im Alten Testament das äh, kennen manche vielleicht weil sie es schon in Israel gesehen haben in manchen Synagogen in Israel hat man an den Säulen beim Toraschrein dann oft so eine. Oh mein <lacht> goodness. Da hat man das so, dass da die Hände zu so einem Dreieck zusammengefügt werden. Ja? Das ist der Priestersegen des Alten Testamentes. Der aaronitische Segen ist damit angesprochen. Und dieses Dreieck, das sagen einerseits messianische Juden, das ist eigentlich für uns sehr einleuchtend und sehr klar, es redet vom dreieinigen Gott. Es gibt eine ganze Palette von trinitarischen Texten, auch im Alten Testament, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann, sagen sie, diese Hände zum Dreieck zusammengelegt. Da steht die linke für Dien. Gericht, Gesetz, Gerechtigkeit. Die rechte Hand steht für Chesed. Huld, Güte, Gnade. Und das Tolle an der ganzen Geschichte, beide Hände gehören zusammen. Allerdings... Die rechte, die für Güte und Gnade steht, die liegt so leicht über der linken und behält die Oberhand. Hast du nur Gerichtgerechtigkeit, dann kann das sehr hart sein. Hast du nur Gnade, landest du in Chaos und Anarchie. Es gehört immer beides zusammen und Christusähnlichkeit hat damit zu suchen. Diese beiden Größen zusammenzuhalten, nicht auseinanderzureißen, das ist eine verwobene Wahrheit. Aber die Gnade behält die Oberhand. Und so ist dieser aronitische Segen, dieser Priestersegen, einerseits trinitarisch, nicht? der Herr segne dich und behüte dich, lass es sein Angesicht leuchten über dir, sei der gnädig und so weiter. Der Vater, der mich anschaut, das in Christus zugewandte Angesicht und der Geist, der über mein Leben wacht und über mein Leben reinschaut. Christus ähnlich, Gnade und Wahrheit gehören zusammen. Ach ja, dann sind diese Finger so gespreizt auch, ich kann das nicht, dieses Bockding da, und dann kann man sogar in manchen Synagogen sehen, wie durch diese gespreizten Finger der Lichtstrahl aus der Welt Gottes durchgeht. so Sodass der Priester, der Kohen, immer nur durchlässig ist und den Segen von Gott weitergibt. Nein, nicht er segnet so sehr, sondern er ist durchlässig und spricht den Segen Gottes zu. Und das heißt auch auf Deutsch, kein Priester, kein Kohen, kein Prophet, kein Apostel, kein Lehrer, kein Hirte hat die Erlaubnis, etwas zu segnen, was Gott nicht abgesegnet hat. Amen. Da, da kriegen wir Mordsbrösel immer in unserer Zeit und in unserer Geschichte. Gell? Wir denken, wir können einfach segnen und basta. Nein, der Priester gibt nur den Segen weiter, für den er von Gott her durchlässig ist. Und er darf nur segnen, was auch Gott segnet. Also, schöne Sache, Gnade und Wahrheit zusammenhalten. Nicht Härte allein, nicht Klarheit allein, sondern immer auch in Liebe, in Treue, in Geduld das vermitteln. Christus gleichwerden bedeutet, auch du wirst ein treuer Mensch. In der Offenbarung haben wir an mehreren Stellen diesen Titel für Jesus Treu und wahrhaftig, der treue Zeuge. Ein großer Titel für Jesus, er ist der Treue und das heißt Verlässlichkeit in jeder Hinsicht. Treue heißt Verpflichtung eingehen und einhalten, Beziehungen eingehen und aufrechterhalten. Auch wenn sie manchmal schwer sind, auch wenn der andere manchmal lästig ist, auch wenn er gerade mal stört, auch wenn er schwierig ist, auch wenn er stinkt und wenn er schmutzig ist. Treu bleiben, nicht aufgeben, den anderen nicht drangeben und preisgeben, sich nicht zurückziehen, wenn eine Sache zu heiß oder zu mühsam geworden ist. An seiner Seite bleiben und unbedingt auch es aushalten mit ihm, wenn es schwierig wird, alt wird nicht mehr so schön ist. <lacht> Einfach den anderen nicht hängen lassen. Es ist interessant, wir werden zu treuen Menschen, indem Gott uns in einer unwandelbaren Treue begegnet. Und ich habe es gestern gesagt, sind wir untreu, bleibt er doch treu, er kann sich selber nicht verleugnen. Wenn Israel schon einmal gewesen ist, der ist da vielleicht auch am See Genezareth gewesen, da ist dann dieses Boot gefunden worden, natürlich das Boot von Petrus, das ist schon klar, und das wurde dann ganz, es war total morsch natürlich, und das wurde dann sehr sorgfältig herausgeholt und dann ein großes Becken gegeben und da wieder drin richtig geformt, gestützt und dann wurde ständig mit so einer Lösung äh, festiger Stoffe zugefügt, sodass dann nach 10, 15 Jahren, wo man das zugefügt hat, dieses Boot wieder fest geworden ist. Dass es wieder stabil war. Und treu wirst du, indem Gott sich dir ständig in Treue hinzufügt, dir treu bleibt, dich nicht hängen lässt, dich nicht fallen lässt. Das macht dich treu, denn er bleibt dir treu. Und du wirst in Christus ein sehr liebevoller Mensch werden und das hängt mit der Treue hier zusammen mit einem Aspekt, den ich da gerne anzeigen möchte, aber dieses, dass Gott sich verschenkt und lieben heißt für mich immer dem anderen geben, was er braucht, auch wenn er es nicht verdient. Dem anderen geben, was er braucht, auch wenn er es nicht verdient. Und Liebe ist nicht ausgerichtet auf Attraktivität. Ich liebe den anderen nicht, weil er würdig dieser Liebe ist, sondern weil er das braucht. Und dann gebe ich ihm, was er braucht. Und Gott hat seine Liebe zu uns auch erwiesen zu einer Zeit, da waren wir nicht attraktiv. Komm schon, gib's zu. Er sagt selber in Römer 5, er hat uns geliebt, als wir noch schwach waren. Asthenes, schon einmal gesehen, was ein astheniker ich zum Beispiel. nicht So eine windverblasene Angelegenheit. Figur wie eine eingetretene Wirtshaustür, so schmal, dass ich nur jeden zweiten Tag einen Schatten werfe. <lacht> nein, nein, ich bin nicht absolut beeindruckend. Der Gruß von Willi, wo bist denn du, Kerl? Nee? Der begegnet mir das erste Mal, sagt der gut, du bist geschrumpft. Hallo? <lacht> Muss ich das hören? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> so, und Gott sagt dann weiter, ich habe euch geliebt, da wart ihr gottlos bis auf die Knochen. Froh geworden, gottlos gewesen zu sein, diesen Störenfried aus dem Leben rauszukriegen. Und ihr wart Sünder, Leute, die das Ziel verfehlen. Und ihr wart Leute... Die waren Feinde, aktiv im Kampf gegen mich. Und Gott sagt, Und du glaubst aber nicht, dass ich das jetzt so wahnsinnig brechend finde. Dass ich das attraktiv finde, Sünder, gottlose Feinde, geschmachtelt, Snirchterl. Und obwohl ihr so wart, habe ich euch geliebt und gegeben, was notwendig ist. Ein Kreuz auf Golgatha, diese Liebe in Fels gemeißelt. Nein, die Liebe, da geht es nicht um die Würdigkeit, sondern da geht es um die Bedürftigkeit. Gott liebt, weil wir es brauchen. Und diese Liebe ist eine Entscheidung seines Herzens, seines Willens, hat mit Emotionen vielleicht höchstens 5% zu tun. Und diese Liebe, die bleibt auch bei mir. Diese Liebe trägt auch in der Krise. Diese Liebe ist auch dann noch bei mir, wenn ich nicht lieb bin. Ein, zweimal in eurem Leben seid ihr schon nicht lieb gewesen, auch als Christ. gibt es zu. Aber er liebt mich nicht, weil ich lieb bin. Und er liebt mich nicht, weil ich gut bin. Er liebt mich nicht, weil ich diene und weil ich ordentlich was aufstelle, deswegen werde ich nicht geliebt, sondern er liebt mich, weil er das in seinem Herzen entschieden hat. gibt ja Zeiten, nicht? da geht es uns gut und ich meine damit nichts anderes als Bibel lesen macht Spaß. Nee? Oh. Genesis, Exodus, das sind Räubersgeschichten, theologischer Eros, bei Leviticus, Opfergesetze, Wahnsinn. Gibt Zeiten, da beten wir mühelos, lang anhaltend ausdauen, erfahren auch Gebetserhörungen. Gibt Zeiten, da wachsen die Dinge. Kreis von 3 auf 13, auf 23. Oh, wenn es weitergeht, müssen wir teilen 33 Leute. Reinheit klappt auch. No drinking, no dancing, no smoking, no commercial movies. Wer war gestern in der Disco da eigentlich? Gut so, <lacht> gutes Mädchen. Da klappt es mit der Reinheit. Und Spiritual Power ist auch da. Nicht Zungenrede zum Frühstück, Toten erwecken, zum Mittag am Abend kurz mal Sonnenstillstand. Ha ja. So, und jetzt kommt die Sache. Verlass du dich nicht darauf. Das kann alles in die Krise kommen. Das kann alles ins Scheitern und ins Fallen und Stolpern kommen. Und wenn du denkst, Gott liebt dich, weil diese Dinge bei dir laufen, dann sage ich dir, es kann alles in die Krise kommen. Es gibt Zeiten, da liest du die Bibel nicht mehr gern. Das ist das langweiligste Buch auf Gottes Erdboden. Nicht? Und wenn überhaupt nichts mehr geht im Kreis, dann muss Offenbarung ran. Nicht? Vorzugsweise Kapitel 13 und der Strichcode und Brüssel und das Biest, ne? Und die Leute sind nicht schon wieder. Es gibt Leute, die haben Gebetsflauten. Du, da steckt jedes Gebet vielleicht maximal bis an die Decke und fällt dir wieder auf den Kopf. 30 Sekunden und deine Gedanken sind irgendwo. Und im Kreis fortlaufender Erfolg. Ne? 30, 23, 13, na gut, dann haben wir wieder zusammengelegt und am Ende sagst du: Ja, wenn zwei oder drei im Namen Jesu beisammen sind, ist er auch mitten unter ihnen. Oder oh, das singst das Kirchenlied, das die nordelbische Kirche am meisten schätzt? Liebster Jesus, wir sind vier. Reinheit müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Du kommst an keinem Fettnäpfchen vorbei. Und in deinem Leben brechen Dinge auf, von denen du gedacht hast, das wäre vorbei und überwunden. Und auf einmal steht da etwas auf und kommt wieder auf dich zu und begräbt dich fast. Oh ja. Und nicht vergessen, begabte Leute sind auf die angefochtenen Leute. Ja, und dann Power oder Vollmacht, meine Güte. Hast nicht mal genügend Spiritual Power, um eine Büroklammer einen halben Millimeter von rechts nach links zu bewegen. Und wenn nichts klappt, wenn nichts läuft, wenn alles schief hängt, wenn die Kiste droht abzustürzen, dann musst du eines wissen, er bleibt bei dir, er ist an deiner Seite, er ist treu, er liebt dich, er gibt nicht auf und seine Liebe zu dir, die ist unaufhörlich, unerschütterlich und unwandelbar. Und du kannst Gott das Lieben nicht beibringen und du kannst es ihm nicht abgewöhnen. Das ist seine Art mit dir umzugehen. Und dann natürlich auch, sagt Jesus, wir werden leiden wie er, kann ich nur andeuten hier, aber Jesus sagt schon, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen, seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Genauso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen ist. Bergpredigt Jesu. Matthäus 5, die Verse 11 und 12. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Knecht ist nicht größer als sein Herr und haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie eures auch halten. Und dann kannst du es in vielen Texten des Neuen Testamentes lesen. Philippa 1, 27 bis 30. Lasst euch nicht erschrecken. 1. Petrus 4, Vers 12, da ist eine Hitze, die uns widerfährt. Hebräer 10, 34 redet vom Raub der Güter, den wir erduldet haben. Und Philippa 2, die Verse 14, 16 reden davon, dass wir Lichter sind in einer Welt, mitten unter einem verdorbenen, verkehrten Geschlecht. Doch Christusähnlichkeit und das Geheimnis des Leidens, das gehört zusammen. Verfolgung gehört womöglich dazu und es ist ein Teil des Leidens, ein Prozess, der uns dann Christus ähnlich macht. Leiden wie er, auch das gehört dazu. Allerdings noch eine Anmerkung, nur angezeigt. Verfolgung ist die eine Seite. Viel gefährlicher und problematischer für uns in Europa zurzeit ist Verführung. Schon einmal verführt worden? Hat es wehgetan? war doch eher schön. Verfolgung, das tut weh. Das war weniger lustig. Und man muss bei der Verführung nur eine Sache im Hinterkopf haben und nie übersehen. Vom Verfolger kann man sich abgrenzen. Das ist hart, brutal, schmerzlich, grausam. Das trifft den Leib, fordert das Leben. Dem Verführer verfällt man. Der raubt mir die Seele. Der zieht mich auf meine Seite. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Den Verführer liebt man, man verfällt ihm. Und wer immer den Verführer angreift, der macht etwas madig was mir eigentlich entspricht. Nicht? Wenn ich heute über Verführung in der Theologie rede oder in der Ethik über Verführung rede, dass wir alles auflösen und alles erlaubt ist, dann greife ich etwas an, wo jemand sagt, aber das tut mir ja gut, das kommt ja meinen Bedürfnissen entgegen, das entspricht mir, das will ich ja. Warum musst du immer so negativ sein? Sag ich, ja, wenn die Schrift es sagt, dann bin ich negativ. Und ich weigere mich etwas zu erlauben, was die Schrift verboten hat. Aber wie gesagt, da gibt es dann Ärger. Nicht? Der Verführer bekommt mein Herz. Der Verfolger nimmt mir maximal das Leben. Und weil Jesus das auch gesagt hat, dass man in der Verfolgung... Ich habe es vielleicht schon angedeutet, es ist immer spannend gewesen, dass dort, wo Christen verfolgt wurden und sich nicht der Verführung ergeben haben, nicht, wenn die Verführung nicht funktioniert, schlägt sie über oder schlägt sie um in Verfolgung. Und wenn sie dann in dieser Verfolgung gestorben sind, dann war das das Größte und schönste Zeichen oft auch für die Welt. Die Welt ist dort vom Evangelium überzeugt worden, wo sie gemerkt haben, wenn man für eine Sache sterben kann, dann lohnt es sich womöglich auch für diese Sache zu leben. Und wer sterben kann, das ist der freieste Mensch. Wer sterben kann, den kann keiner zwingen. So. Das sind ein paar Anmerkungen über Charakter Jesu. Eine zweite Sache das ist ein kürzerer Punkt, aber seine Gegenwart, es geht ja darum, dass Christus Gestalt gewinnt, indem wir seine Gegenwart praktizieren. Also seine Gestalt, diese praktischen Eigenschaften, demütig, barmherzig, Wahrheit und Gnade zusammenhalten, lieben, treu sein und der Verführung widerstehen. Das ist die eine Seite. So und jetzt Dafür braucht es einen Beistand und dieser Beistand ist der Heilige Geist. Und wir machen jetzt selbstverständlich keine Lehre über den Heiligen Geist, aber eine Sache oder zwei merke ich an. Und die wichtigste Sache über den Heiligen Geist ist, dass er keine Sache ist, sondern eine Person. Könnt ihr gerne haben, vom griechischen her auch spannend, das Wort Pneuma ist Neotron, Hagios, ist maskulin. Das heißt, für ein Hauptwort im Neutrum, Pneuma, werden Eigenschaftswörter bzw. Fürwörter in maskuliner Form verwendet. Ja, da wird vom Heiligen Geist immer gesagt, er, niemals es. Heißt auf Deutsch, der Heilige Geist ist eine Person, kein Einfluss keine Flüssigkeit, keine Atmosphäre, auch nicht eine Kraft. Der Heilige Geist hat Kraft, er ist nicht bloß eine Kraft. Und die Symbole des Heiligen Geistes, die wir kennen, Feuer, Wasser, Wind, Öl, Taube, Angeld und so weiter, diese Symbole des Heiligen Geistes, die reden von der Art, wie er wirkt, aber beschreibt nicht sein Wesen. Der Heilige Geist ist keine Flüssigkeit, kein Öl, er ist kein Energiequantum, aber er hat das alles, wirkt das alles, schenkt das alles. Und da muss man sehr aufpassen. Wind, aber er ist kein Windhauch, aber er kann Wind machen. Also die Symbole reden von seinen Funktionen, nicht von seinem Wesen. Er ist eine Kraft und das, er ist jemand, der hat Kraft. Und dann ist die Geschichte natürlich die, nicht ich habe ihn, sondern er ergreift Besitz von mir. Und erfüllt mit dem Heiligen Geist bedeutet nicht, dass ich mehr von ihm bekomme, sondern er bekommt alles von mir. Jeder Bereich des Lebens wird ihm unterstellt und von ihm ausgefüllt. Du kannst nicht mehr Heiligen Geist bekommen, geht nicht. Er ist eine Person und die hat man ganz oder gar nicht, als ich meiner Frau begegnet bin, da war das schon eine tolle Sache, die hatte unglaublich, die hat unglaublich hübsche Ohren, ich habe solche Flieger, meine Herren. Die Ohren hätte ich gerne gehabt und die Kniescheiben, ich bin was auf die Kniescheiben abgefahren, du machst ja keinen Begriff davon. Ne? Hat die gesagt, nee, du kriegst nur alles, was zwischen den Ohren ist und du kriegst alles nur was unten und oberhalb der Kniescheiben ist, Brutto netto. ich bin Person, ganz. Ich bin nicht in Teilen zu haben, der Heilige Geist ist nicht auf Raten zu haben, man kriegt ihn nicht in Portionen, er ist immer ganz oder gar nicht da. Und die Frage ist nicht, ob ich mehr von ihm kriege, sondern ob ich ihm erlaube, in jedem Bereich, Winkel meines Lebenshauses, dass er da hinein kann und dass er da mitreden kann und dass er da gestalten kann. Das heißt, die Frage ist nicht, ob ich mehr von ihm bekomme, sondern ob ich ihm zulasse, dass er jeden Bereich meines Lebens erfüllt. Wir haben ja dann auch Leute bei uns am Schloss immer wieder gehabt, das ist die falsche Frage, ich weiß. Aber wie ist denn das, dass ich sage, wie ist denn das jetzt bei euch so mit, warum seid ihr gekommen, das sollte man gestern nicht fragen, was wollt ihr denn hier. Und dann kam natürlich standardmäßig Antwort, auftanken. Falsche Antwort. Ich weiß, was Sie meinen. Sie wollen bei uns ausschlafen. <lacht> Zumindest bis halb acht. Jemand anderer soll kochen und man kann die Kinder im Kinderprogramm abgeben und bekommt sie am Abend schlafend wieder zurück. Und jemand macht mir ein Programm und ich muss mich um nichts kümmern und, und, und. Eine Sache können wir nicht machen. Wir können nicht das Fahrzeug praktisch da den Stutzen reinknallen und euch dann auftanken mit Heiligen Geist. Er ist immer schon da. Das Einzige, was wir euch zeigen können, ist, wie man mit ihm lebt. Was wir zeigen können, ist, wie er mit euch zurande kommt, was er in eurem Leben bewirken möchte, das können wir euch zeigen. Wie ihr euch wieder immer mehr öffnet, zur Verfügung stellt, das können wir miteinander lernen. Aber wir können euch nicht mehr geben, als ihr ohne dies schon habt. es wäre eine ganz schwierige Ökonomie, sehr hochproblematisch, dass wir dann, wenn wir euch heimschicken, nicht, das Schloss liegt auf einem Berg oben, von nun an geht es bergab. Du in Nürnberg, sind schon 17 Prozent vom Sprit verbraucht. Und wenn er dann nach einem halben Jahr wiederkommt zur nächsten Tagung, dann leuchten überall nur noch die Lampen für Reserve. Kommt schon auf dem Zahnfleisch daher. Nein, wir können euch nicht auftanken. Als Person spricht er auch und eine bloße Kraft tut das nicht. Und er wirkt dann mit unserer Seele zusammen kräftigt unseren Willen, verändert unsere Gefühle. So, und jetzt muss ich schweren Herzens einen Punkt auslassen, sonst kriegt ihr kein Mittagessen. Aber mir geht es als nächstes und letztes um eine schöne Sache. Wie macht man das jetzt mit ihm zusammen? Nicht? Wir sehen Jesus das Vorbild. So ist er, das will er, da wirkt er, aber, und dann ist es das Seltsame, da gibt es Leute, die sagen, Christus ist in mir, Hurra! Und die sagen, Jesus macht alles. Naja, aber dann schaue ich da ein bisschen näher hin und merke, es tut sich nicht wirklich viel. Hm. Jemand gesagt, bei mir auf der Freizeit sind ein paar Leute, fallen ihm schon noch ein, die sagen, da geht seit Jahrzehnten nichts weiter. Und deren Bekenntnisse sind richtig sogar. Andere gibt es natürlich, die sagen, ja, es kommt ganz und gar auf mich an, ich muss es schaffen und scheitere natürlich. Außerdem werde ich davon müde und erschöpft. Aber das ist die Frage. Trifft sich das nie? Strebt das immer irgendwer auseinander? Ist es immer entweder oder? Und ich sage natürlich, nein, natürlich nicht. Es kann zusammenkommen. Doch, ich weiß, Jesus macht alles. Und dass sich dann nicht viel tut, das kann aufgehoben werden, denn es kommt auch ganz und gar auf mich an. Doch, ich soll mit eingeschaltet sein. Es ist meine Verantwortung, wie ich von seiner Gegenwart Gebrauch mache. Das ist meine Verantwortung. Und nur um zwei Sätze zu dem ausgelassenen Punkt zu sagen, wir bekommen einerseits von Gott einen befähigten Willen, mit dem wir uns dann für ihn entscheiden können, beim Gläubigwerden. Wir bekommen einen befähigten Willen, der uns eine Entscheidung ermöglicht. Und wir bekommen einen befreiten Willen, der uns jetzt als Christen es ermöglicht, den geboten und dem, was das Neue Testament so ein Imperativen hat, dass wir dem auch gehorchen können. Also wir werden nicht ausgeschaltet, sondern wir werden eingeschaltet. Es ist meine Verantwortung, wie ich von dem gegenwärtigen Christus Brauch, Gebrauch mache und damit das geht, habe ich einen befreiten Willen. Und weil ich ein schlichtes Gemüt bin, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, helfen mir einfache Bilder weiter. Das ist ein Boot, Könnt ihr klar erkennen, Segel hätte es auch, Wasser wäre auch da. Bewegt sich halt nur nicht. Segeln ist dann was anderes. Das Boot ins Wasser lassen. Und Jetzt wird es spannend. Das Wasser hast du nicht gemacht. Das Boot wurde dir zur Verfügung gestellt. Den Wind machst du auch nicht. Anmerkung, Fußnote. Wer selber versucht Wind zu machen, dem geht bald die Puste aus. Deine Verantwortung allerdings, und das kannst du, Segel setzen und du darfst sogar steuern. So geht beides zusammen. Das Wasser ist da, das Boot ist da, der Wind ist da und deine Möglichkeit und dein Vermögen ist, dass du Segel setzt mit einem befreiten Willen und dann auch tatsächlich nach dem Steuer greifst und so. Fliegen wäre dasselbe, die Thermik machst du nicht, dass die Luft trägt, das hast du nicht gemacht. Dass ein Aufwind da ist, das machst du nicht, aber Flügel ausbreiten, das kannst du. Das kannst du. Und Brot essen, gell? wird dir zur Verfügung gestellt. Und dann nimm und is. Du musst nach dem Teil greifen. Nimm und is. So, und das ist natürlich diese spannende Sache. Es gibt ein paar Bibelstellen, die bringe ich euch noch, die zeige ich. Wie geht's zusammen? Wie praktizieren wir seine Gegenwart? Wie geht das, dass der Geist, der da ist, durch meine Seele wirkt? Und Kolosser 2, die Verse 9 bis 10, da lesen wir, seine ganze Fülle ist mir verfügbar gemacht worden. In ihm wohnte die Fülle der Gottheit leibhaftig und an dieser Fülle habt ihr Teil. Die ganze Gottesfülle, die in Jesus war, ist auch in dir. Du hast Anteil daran bekommen. So, was machst du jetzt damit? Andere Text im Philipperbrief spannend nicht. Schaffe, dass ihr selig werdet mit Furcht und mit Zittern. Und dann ist die Frage, wie geht es denn weiter? Er wirkt beides. Das Wollen und das Vollbringen. Also es steht drin, Sorgt dafür, dass ihr das Heil, das ihr habt, auslebt und verlasst euch darauf. Er wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Epheser 2, Vers 8 bis 10, da redet es von vorbereiteten, aber noch nicht vollbrachten Werken. Werke, in denen wir wandeln sollen. Die Werke sind schon bereitet und du musst sie nur noch tun. Und dann, ganz interessantes das Wort, das wir am Anfang auch hatten, Kolosser 1, 27 bis 29, übrigens der Text, von dem ich möchte, das zu meiner Beerdigung gepredigt wird. Und dann hat er dankensweiterweise einen Vers ausgelassen. Nicht? Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir wollen nichts anderes tun, als jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Und dann kommt ein klassischer Paulus. Ich ringe, oh ja, sagt er, ich ringe. In der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Das sind für mich die Hammertexte, dass Jesus sagt, du, das wird anstrengend, das wird heftig. Aber du ringst in meiner Kraft, ich wirke in dir und ich sorge dafür, dass das möglich wird. Galater 2,20, ich, aber doch nicht nur ich, sondern Christus lebt in mir, sein Leben gewinnt, Raum in meinem Leben, sprechen wir noch drüber. Und dann eine Lieblingsstelle aus dem Räumerbrief und äh, ihr könnt, ich fahre dann nach dem Mittagessen nach Hause und ich werde vom ähm, Pastor auch noch Begleitschutz bekommen, aber es ist so, dass eine korrekte Übersetzung dieses Textes, nicht wo wir immer lesen, wir, Römer 8, 28, dass ich nicht verschussele, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Vorsicht, für dienen steht im griechischen Synergeo. Da steht nicht Dulio, da steht nicht Latreio sondern da steht Synergio und Synergio heißt das Zusammenwirken von Personen. Und es könnte dieser Text wunderschön übersetzt werden, ist übrigens grammatikalisch und vom Vokabular her völlig korrekt. Wir wissen, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, dass das Gute oder Beste bewirkt wird, geschafft wird, zustande kommt. Und das ist etwas anderes als manchmal dieser Fatalismus. Es muss ja alles zum Guten dienen. Womöglich ist das gar nicht gemeint. Gott wirkt mit dir zusammen, dass in allem das Beste herauskommt, weil du ihn liebst. Und dann sagt er, was das Beste ist. Und das Beste ist nichts anderes, als dass Christus da eine Gestalt bekommt, denn die er ausersehen hat, der hat er vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen, dem Bild des Sohnes. So, Das sind jetzt ein paar so Texte, die viel darüber reden, wie das zusammengeht. Er in mir, ich in ihm. Weiter. Seine Gegenwart praktizieren. Und wie gesagt, das ist ja immer die Frage, ist das so... Eine Richtigkeit, die man nachspricht. Übrigens, Zeiten haben sich geändert, aber ich komme noch auch ganz stark aus den Zeiten und treffe es auch immer wieder. Das sind immer noch Leute, die wissen nicht einmal, dass das Neue Testament den innewohnenden Christus verkündigt. Und die würden sogar darauf bestehen, dass sie Paulus zitieren und sagen, ich wusste unter euch nichts als Christus den Gekreuzigten. So, das ist Korinther, Brief 1. Kapitel 1. Der Brief hat noch ein paar Kapitel mehr. Und es ist davon die Rede, dass der Auferstandene da auch in uns lebt. Nein, ich wusste nur den Gekreuzigen. Das ist Bockmist. Doch, er ist gekreuzigt, das weiß ich auch. Aber er lebt und er lebt in mir und ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir als Gemeinde sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und er lebt sein Leben in uns. Das ist das große Thema. Darum geht es. Bei manchen ist es eine Wahrheit, die sie entdeckt haben. Doch, ja, wunderbar. Und ich habe Leute getroffen, die sind unter dieser Verkündigung des Christus ihnen, in ihnen gegenwärtig. Sie sind regelrecht aufgeblüht. Da geht ihnen die Sonne auf. Und auf einmal checken sie, es muss nicht Mühe machen. Es muss nicht müde machen. Ich muss mich nicht verschleißen. Aber die nächste Frage ist, ist es eine Wirklichkeit? Ist es eine Wirklichkeit? Und es geht tatsächlich darum, beständig zunehmend immer mehr im Bewusstsein seiner Gegenwart zu leben. Er ist da. Wir hatten Major mal auf einem Bibelkurs bei uns und wir haben ihn schier in Schieren den Wahnsinn getrieben. Mit einer Frage, wie, wie, wie. Wie macht man es, wie geht's? Und es? Und irgendwann ist einfach, ich, I just believe it. Christus ist in mir, ich glaube einfach. Ich bin 20 Jahre später irgendwann sowas mit ihm in Rumänien gewesen und habe dann bei der Rückfahrt, ich weiß, ich stelle noch genau, ich habe so ein visuelles Gedächtnis gesagt, du kannst dich noch erinnern an diesen Bibelkurs seiner Zeit? Und er hat ja ein unglaubliches Gedächtnis. Sagt er, ja, ja, kann mich daran erinnern? Und darf ich fragen, was wäre heute deine Antwort? Ja, sagt er immer noch, I just believe it. Aber ich muss mich alle 30 Sekunden daran erinnern, dass Christus da ist. Ich muss ständig die Wachtaste drücken. Verstehst du? er ist da, aber wie wird es denn zu einer erlebten Wirklichkeit, wie werden wir denn verklärt und verherrlicht von einem Moment in dem anderen. Und worum geht es denn, muss man da aussteigen aus diesem Leben, Kloster gehen, Askese üben, muss man da irgendwo hingehen, wo man ganz spirituell sein kann, nein, er braucht dich am Bankschalter auf der Baustelle vor der Schulklasse bei der Müllabfuhr als Mutter. Mütter sind Müllabfuhr. Im Himmel ist genug von ihm. ich braucht es hier auf Erden. Und dazu musst du nicht aussteigen, sondern er will einsteigen. Und seine Gegenwart praktizieren heißt, dass ich zunehmend mit diesem Bewusstsein durch den Tag geht, dass der eine Christus in allem sichtbar wird, hörbar wird und erkennbar wird. Fast in Klammern merke ich noch dazu an, wir bekommen nicht alle Kraft für eines. Es findet ein Maß, das wäre noch mal ein eigenes Thema. Wir bekommen nicht alle Kraft für eines, aber wir kriegen wir, Entschuldigung, wir bekommen nicht Kraft für alles, und das ist nicht wahr, dass Jesus uns auf allen Wegen, die wir selbst gewählt hatten, nach allem Kram, den wir gegriffen haben, dass wir diese Dinge, dass er uns die Kraft gibt, dieses überladene Leben zu handeln. Das Ist nicht wahr? Ich muss abspecken. Nicht Kraft für alles, aber wir kriegen alle Kraft für eines. Und dann werden in unserem Leben die Jesus-Leeren-Räume kleiner. Und die Jesus-freien Zeiten, die werden dann seltener. Nicht wir müssen aus allem raus, sondern er muss in alles rein. ja und... Gerade richtig für schlichte Gemüter ist er in allem drin, kommt du wieder bei allem raus. Aber so läuft nicht anders. Und wir tun dann die Dinge nach seiner Art, auf seine Weise und wir tun es aus seiner Kraft. So, und jetzt kannst du anfangen, dein Leben durchzudeklinieren. Und das wäre oft so die Sache eigentlich, wenn man mal einen stillen Halbtag sich genehmigt, dass man sagt: Herr, wie ist denn das in meinem Leben? Bist du da wirklich gegenwärtig oder greife ich da auf dich zu? Oder lebe ich wie die meisten, dass ich nur in der Früh auf Vorrat atme? Macht ihr das auch, gell? Auf Vorrat atmen. Nennt man stille Zeit. 20 Minuten Luft holen und dann was? Du, nach zwei Minuten bist du am Ersticken, nachdem du da aufgehört hast. Du kannst nicht am Vorrat atmen. Brauchst den Moment für Moment. Manche gehen dann, damit sie wieder frische Luft kriegen, dann so auf einen Luftkurort. Das nennt man dann Freizeit. Nein, der Punkt ist nicht, dass man es auf Vorrat hat, sondern dass es permanent, gegenwärtig, beständig da ist. Sondern jetzt kannst du, wie gesagt, dein Leben durchdeklinieren und nimm dir Zeiten für stille Zeit, wo du merkst auch, wo du sagst, Herr, äh, nicht, dass ich ihn jetzt auf Vorrat kriege, sondern, Herr, also irgendwie so, wie ich in der Früh aufstehe und meiner Frau begegne, das ist irgendwie vertragt. Kennt ihr das? Aufstehen mit Jesus. Du, wenn ich alleine aufstehe, ist der Tag gelaufen. Ich brauche zwölf Minuten, bis ich feststelle, in welchem Universum bin ich denn angekommen. Und wenn meine Frau mich da schräg anredet, ihr Männer, ihr wisst, das holt ihr nie wieder auf, was ihr da drauf sagt. Der Tag ist gelaufen. Ich habe mit Jesus darüber geredet, dass er hat gesagt, gesagt: Sag deiner lieben Frau, sie soll dich die erste Viertelstunde einfach in Ruhe lassen. Und ich kurve dann ziellos durch die Wohnung auf der Suche nach meinem ersten Kaffee. <lacht> schon langsam wird es, schon langsam kommt was. Mit Jesus in Sitzungen gehen, weil ich hasse Sitzungen, ehrlich. Ich liebe Besprechungen, wenn wir was besprechen und dann sind wir rechtzeitig wieder fertig. Aber so bis drei Uhr früh um den gleichen Krapfen breiten, also getretener Quark wird breit nicht stark, gell? Das muss man wissen. Und da bin ich nicht zu haben dafür. Ich musste aber viel in Sitzungen und Besprechungen sein und Jesus hat gesagt, wir müssen das regeln. Und ich bin immer allein in die Sitzung gegangen. Ich weiß, er wohnt in meinem Herzen, aber in der Sitzung war ich wieder allein bis mich jemand gestellt hat, von dir geht überhaupt nichts Ermutigendes mehr aus. es sitzt dabei da bei so einem Flunsch hier. Und ich weiß heute noch die Stelle, wo Jesus mich gestoppt hat. Im Wehrgang unten, bevor es die Treppen hochgeht. Er sagt, wir gehen jetzt in die Sitzung. Wir. Und siehe da, ich habe mir angewohnt, Herr, ein Ohr bei den Leuten, ein Ohr bei ihm. Ja, was wird denn das? Und dann kommt auf einmal ein ermutigender Gedanke, dann kommt ein Zuspruch plötzlich von ihm, dann kommt etwas, was zu sagen ist und auf einmal geht das gut. Es geht darum, in ihn alles einzubeziehen, dass er in allem drinnen ist. Das gilt für alle Bewegungen. Du hast doch noch nie einen Menschen dieser Welt in die Augen geschaut, den er nicht unbeschreiblich liebt, übrigens betet auch für Putin. So böse wie er auch ist braucht Gebet. Klammer zu, Du hast noch nie einen Menschen in die Augen geschaut, den er nicht unbeschreiblich liebt. Das ist der Kassierer am Supermarkt. Das ist aber auch der äh, Pförtner mit Mundgeruch. Aber du bist mit ihm unterwegs. Und er geht mit. Und nicht du musst aus allem raus, dass du heilig sein kannst, sondern er muss in alles rein. Und dann kriegst du Kraft für alles was notwendig ist, dieses eine, dass es Wirklichkeit wird. Dann kannst du fragen, würde Jesus Sport machen? Ja, die kannst nicht einfach rumsporteln da und er ist nicht dabei. Doch. Volleyball, sagt er, geht ganz gut. Und wie? Ordentlich, sagt er. Wir machen sie platt. <lacht> ja. Es gibt es so ein frommes Volleyball, gell? Zwei zitternde Häufchen Elend stehen sich da getrennt durch ein Netz gegenüber und dann kommt der Aufschrauber und drüben gehen sie in die Biatistenpose, Oh Herr! Nee, sagt Jesus. Aufschlag kommt, baggern, stell rechts rüber, spiel über die Länge und du knallst die Kugel rein. Wenn es ihn trifft, selber schuld. Keiner wird gezwungen zu sporteln. Fernsehen, wie ist das her? Wir können einfach nicht ständig vor dem Kistel sitzen da. Versteht ihr, er ist die ganze Zeit da. Und wie viel Zeit verbringen wir und dröhnen uns mit Zeug zu, das nicht wirklich viel Verheißung hat. Ich gucke auch, keine Frage. Aber ich bin am Überlegen. Was sehe ich mir an? Darf ein Christ überhaupt einen Fernseher haben? Haben wir gar nicht geklärt, die Frage, nicht? Ne? Ich weiß von einer Gemeinde bei uns im Salzburgischen, das ist herrlich. Und diese Gemeinde, da haben sie einen Prediger, der sagt, wenn du nicht sicher bist, ob du ein Fernsehgerät haben kannst, dann wenn du eins hast, dann nimm du dieses Gerät und geh damit in den ersten Stock deines Hauses hinauf, tritt auf den Balkon hinaus und befiehl ihn dem Herrn an. So geht das. So, und jetzt kannst du alles nehmen, Excel-Tabellen, Excel-Tabellen, sagt mein Herr, du, jetzt rechne mal diese Tabellen dadurch. am Ende, wenn die Summe rauskommt, bin ich wieder da, wenn du sagst, Herr, erbarm dich, wenn du das Ergebnis siehst. Aufpassen, gell? man kann all diese Dinge banalisieren und trivialisieren. Herr, soll ich Schinken kaufen oder Fisch, sagt er, lass mich in Ruhe, ich bin Jude. Man kann alles trivialisieren und trotzdem muss diese Sache in uns anfangen zu greifen, dass wir ihnen alles mit hineinnehmen und er geht bei uns mit allem mit und er ist immer so dabei und wir brauchen ihn und er sagt, ich bin gern bei allem dabei, in Freundschaften, Beziehungen, beim Einkaufen, ich gehe beim Einkaufen mit. Oh, ganz schlechte Begleitung. Die Männer kaufen ein, Frauen shoppen, den Unterschied kennt ihr wahrscheinlich. Wie würde denn Jesus sein, mein, nein, wessen Geld eigentlich, wie würde er sein Geld ausgeben? Frag dich das mal. Nimm ihn mit den Supermarkt. Du kommst billiger weg, verlass dich drauf. <lacht> Überall. Also es reicht nicht nur in der Früh auf Vorrat zu atmen, sondern immer ihn dabei haben. Und da darf man wirklich mit allen, mit ihm in alles hineingehen. Ich schließe, ich bin einmal gefragt worden für einen Vortrag bei Theologiestudenten, gläubigen Leuten, die werden betreut von zwei Pfarrern, von zwei Pfarrinnen und diese Theologiestudenten, denen wird geholfen, dass sie das Theologiestudium überleben. Ne? Also an der Uni, ist das schon ein Skandal, aber gut so sowas notwendig ist. Die haben gefragt, würdest du da bei uns einmal was machen? Sag ich, ja was denn? Ja, vielleicht was Apologetisches über Wunder oder Auferstehung. sondern das habt ihr eh schon x-mal durchgekaut. Ja, worüber würdest du denn gerne mit Theologiestudenten reden? Sage ich, das wird das Thema. Was ich Theologiestudenten immer schon einmal sagen wollte. Und dann habe ich ihnen erklärt, dass sie Gut ist, wenn sie akademisch gebildet sind, wenn man was weiß, wenn man sich auskennt, das ist alles nicht falsch oder schlecht, das ist in Ordnung. Aber eure Hauptberufung wird darin bestehen, dass ihr Leute anleitet, Menschen anleitet, wie sie Christus ähnlich werden können. Eure Hauptaufgabe wird darin bestehen, dass ihr Menschen anleitet, wie sie seine Gegenwart praktizieren können und wie sie diese Gegenwart erfüllend erleben können und wissen, sie gehen keinen Moment, keinen Atemzug, keine Sekunde des Tages ohne Jesus und er liebt es, wenn man auf ihn zugreift und er liebt es, wenn er da beansprucht wird. Das müsst ihr denen beibringen. Wurde gehört, ging gut und dann gehe ich raus. Bin wieder weitergefahren zu einer anderen Sache und da sind zwei drüben in so einem Kämmerchen beim Erdäpfel schälen gewesen und Sagt der eine, ich höre das, einfach ja, war gut, war nicht schlecht, war gut. Sagt der andere, du, ja, ich glaube, er hat gemeint, dass man Jesus so notwendig haben soll, wie ein Raucher den nächsten Chick. Ist eine brutale Ausdrucksweise. Aber dass man süchtig wird nach Jesus. Dass man Jesus braucht. Und dass ich nicht mehr ohne ihn kann. Nicht einmal mehr ohne ihn will, sondern ich kann nicht mehr ohne ihn. Frank Laubach, der ein interessantes Buch geschrieben hat zu dem Thema da auch, der als Missionar da unterwegs gewesen ist und gemerkt hat, ich bin jetzt 15 Jahre im Missionsdienst und Jesus kenne ich fast nicht mehr. Es entzieht sich immer mehr. Das könnte passieren. Und dann hat er angefangen, noch einmal zu fragen, Herr, drehen wir noch eine Runde oder soll ich nach Hause gehen? Und dann hat er das entdeckt, dass man seine Gegenwart praktizieren kann. dann Nicht nur wissen, dass er da ist. Nicht nur froh sein darüber, dass er da ist. Sondern es praktizieren, leben, darauf zugreifen. Und so ist er angefangen. Ich habe damit angefangen, in ihn alles einzubeziehen. Und siehe da, Dinge wurden anders. Ich habe es dann wieder vergessen. Und er hat mich wieder zurückgeholt. Und er war nie sauer, wenn ich in einmal 30 Minuten oder auch drei Tage, wenn ich es vergessen habe. Nein, fang wieder an, fang wieder an. Immer wieder einsteigen, immer wieder das Herr, du bist da. Und ich darf aus deiner Möglichkeit leben, von deinem Charakter darf ich lernen. Du bist die Kraft in mir, die mich dir ähnlich macht, Herr. Und in dieser Begegnung jetzt dieser schwierige Mensch da, Du bist da, du gibst das richtige Wort, du hilfst mir und ich habe das erlebt, es funktioniert. Und dann sagt Frank Lauberg noch eine tolle Sache, die hat mir fast am besten gefallen. Wenn dir das zu anstrengend scheint, dann jetzt habe ich den Jesus ständig da bei mir auf der Pelle. Ja, aber klar, wenn er da ist, er ist doch kein steinerner Gast oder stummer Diener. Er ist da, um mein Leben zu sein. Darauf haben wir uns eingelassen, das macht es aus. So, und wenn er jetzt da ist, dann ist es nicht anstrengend, sondern erfüllend. Aber sag Glaube, wenn es dir anstrengend vorkommt, Finger weg. Tu es erst, wenn du von deinem Glaubensleben genauso frustriert bist, wie ich es war. Dann kannst du das wieder annehmen. Er ist da, er ist genug. Ich brauche ihn wie die Luft zum Atmen und ich will ihn in allen Dingen drinnen haben. Aber wenn du sagst, ah, das wird jetzt ein neues Gesetz, sage ich, lass die Finger weg, bloß nicht. Aber wer es als Geschenk erleben kann, dass er mir mit allem verfügbar ist, was er ist, der soll es leben, soll danach greifen, darf es ausleben. Und es sind, wie gesagt, die spannendsten Dinge. Nicht? Jesus dabei haben bei Entscheidungen, dass der Autokauf ist oder die Beziehung oder die Dimensionierung des Hauses. Übrigens, ich sage euch jetzt schon dazu, bei all diesen Dingen ist Jesus eher low-key. Immer lieber einfach, nicht übertrieben. Aber ihn wollen, dass er im Leben mitgeht. Und dann natürlich auch, Hans-Peter Reuer hat das in Buchchen sehr schön ausgearbeitet auch, da kommt dieser Titel her von diesem Buch, nach dem Amen bete weiter. Du hast deine stille Zeit gemacht, hast deine Bibel gelesen, hast darüber nachgedacht, hast gebetet und dann sagst du Amen. Und weißt du was, jetzt geht es erst so richtig los, denn jetzt beginnt der Tag. Und jetzt beginnt das alles, wo du hineingehst mit ihm. Wenn du es mal vergisst, wie gesagt, fang wieder an, er ist nicht böse oder traurig. Lebt daraus und du wirst merken, er wird zunehmend Gestalt gewinnen, er wird sichtbar sein in deinem Leben. Hier ja, lasse ich es und falt mit uns die Hände. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir nicht allein gelassen sind mit Regeln und mit Gesetzen und dass wir nicht uns abstrampeln und mühen müssen und gleichzeitig, dass du auch mit uns zusammenwirkst, dass du in uns, zusammen mit uns, weil wir dich lieben, das Beste bewirkst, in allen Dingen das Beste herauskommt. Und so beten wir einfach darum, diese Wachtaste, immer wieder daran erinnert werden, der er ist jetzt eigentlich da. Und dich eigentlich auch dann nicht nur gebrauchen, sondern dass wir dich wirklich genießen, diese Freundschaft mit dir, dass es nicht beschränkt bleibt auf Lobpreis oder auf Gottesdienst sondern dass es Moment für Moment ist. Danke, Herr, dass du jemand bist, der sich da nicht entzieht und verweigert, sondern der gerne da ist, und dass wir dich nicht irgendwo aufsuchen müssen, sondern dass du uns gesucht und gefunden hast. Dafür danke ich dir. Und du bleibst, bist gekommen, um zu bleiben. Amen.